0: 上期咱们说到了，说警方找到了刘小丽，但是刘小丽坚称彩票啊就是她自己凭运气中的，啊对其他事情一无所知，嗯、啊、死不承认。直到警方拿出他与孙成贵的通话记录之后，刘小丽不得不将她的所作所为交代了出来。原来的刘小丽是通过表姐和彩票销售负责人孙成贵相识。孙成贵出两千元，请刘小丽到西安做一个宣传，并且提前替他准备好了草花 K。于是呢，刘小丽就是凭借着这张草花 K 进入第二轮抽奖。关键点就在这儿了。他呢，在第二轮抽奖的时候，在孙成贵的暗示下，挑选了藏有宝马字样的信封，从而中了特等奖。也就是说，当期啊，除了流量，其他所有的特等奖。都是徒儿，但是唯有刘小丽这个徒儿傻到了留下了自己的真实的身份证号码。在取得了刘小丽的口供之后，警方立即逮捕了负责彩票发行的承包商杨永明。经审讯，这才得知啊，整个即开型的彩票发售就是一场精心筹划的骗局，大骗局。下面咱们一起来了解一下这骗局。是怎样运营的？首先呢，孙成贵会将前一期其他中奖者兑付过的草花 K 取来，交给托儿，让他们进行啊，进入到第二次抽奖环节。在第二次抽奖环节中，孙成贵再拿出几个信封，这其中一个信封里边有宝马纸条，孙成贵会暗示托儿去抽这个信封，从而骗取大奖。那。孙成贵是怎么知道经过公证的牛皮纸信封哪个有宝马纸条啊？其实啊，很简单。原来呢，中奖信息虽然是在公证处监督下密封的，但是保管者却是孙成贵的老板杨永明。杨永明啊，在保管时用100瓦的灯泡去照信封，这一下子就看出哪个里边写有宝马的纸条。然后再记住这个信封的编号，这样就可以控制谁能中奖了。也就是说，真正抽中草花 K 的中奖者啊，不是徒儿的那些中奖者在登台时拿出的都是没有奖的信封，他怎么抽也抽不走宝马。这徒儿在上台时嘛，嘿、哎，再拿出有奖的信封让徒儿来抽取，如此一来，自然的是百发百中啊。徒儿们可以依次的中大奖。那这样的话，按理说是不会出错的。但是当天偏偏的就出了篓子，杨永明犯了糊涂，记错了信封的编号。于是孙成贵面对流量时，错误的拿出了还有宝马的信封。那这个信封又好巧不巧的被流量给抽中了。因为杨永明这一失误，流量极为意外的中了宝马车。为什么杨永明要造假呀？这就要说到当时的即开型的彩票收入的分配方式了。当时彩票的收入方式是如下的啊：彩票发售金额是 50% 以实物的方式返还给彩民， 3 5是公益金啊。这 35% 的公益金，国家拿 15% 嗯、呃，陕西省的体育彩票拿 8% 还有西安市的体育局 12%。3% 为彩票的成本， 1为省会体育中心的管理费， 1 1之归承包发行者所有。但是，发行彩票也是有风险的，广告宣传费用啊，场租啊，故宫啊，成本都是固定的。那问题来了，如果彩票销售达不到一定数量的话，那承包发行者会赔本的。我们就以3月的这次开奖为例。体彩中心发包给杨永明的售彩总额度是 6,000 万，如果全部卖出，那杨永明可以得到660万，那肯定是有了赚的。但是实际上只售出 1,700 万的彩票，杨永明能收到的钱就187万了。再除去资金成本、宣传费用啊，还有场租这些固定成本，杨永明啊其实也赚不到什么钱啊，搞不好还要赔钱呢。但是体彩中心会玩啊，他把售彩的业务承包出去，毫无风险的拿 15% 加 1% 的收入。这沙头的生意有人做，赔钱的生意没人做呀。杨明自然也不会眼睁睁的赔钱，于是他打起了占5分金额的奖品的主意。通过以上的手法运作的，都不用购买新的宝马车，这几辆宝马车啊循环往复，来回使用。啊，可以用到天荒地老。所谓的“重德宝马，潇洒人生”，不过是一个骗局罢了<咳>，是吧？搞清楚事情经过之后，西安警方立即决定了通缉二号犯罪嫌疑人孙成贵。五月十四日，孙成贵于山东威海老家被捕归案。但是被捕之后，杨孙二人依然坚持认为刘亮是个骗子，因为啊，他们那天说。确实有张草花 K 是伪造的。杨孙二人供称，为求稳妥呀，他们所使用的草花 K 彩票其实就是之前回收的真票，完全没有必要使用假票的。来， 3月23日意外送出宝马之后，杨孙二人愤愤不平，于是他们对当天的一等奖彩票进行核实，结果发现了，哎呦，有一张彩票的草花 K 居然是假的，而且啊。当天所有中过草花 K 的人，只有刘亮没有留下指纹存档，其他人呢、啊、都按照要求留指纹了。杨孙二人一合计啊，认为刘亮一定是做贼心虚，所以不敢留下指纹。那假的草花 K 肯定就是刘亮做的。既然如此，不如炸刘亮一下呗，逼他放弃宝马和奖金。哎呀，两人觉得这事还真是可行。于是上报体彩中心，这才有了刚才前面的那通电话。警方觉得杨孙两人的说法存在一定的可信性，因为事到如今，他们也实在没有必要继续编故事了。但是这张假彩票到底是不是流量的，这还有待侦查。于是呢，警方决定继续调查假草花 K 的来历，包括流量在内。3月23日，当天中过草花 K 的几人再次的被纳入警方的视野。经过鉴定，警方发现了刘亮虽然中奖之后没有打纸膜，但是在真实的中奖彩票上有他的指纹，因此刘亮的犯罪嫌疑被排除了。接着又经过逐一的排查，警方终于发现当天中奖的刘先奎具有重大的作案嫌疑。6月3日，刘先奎和黄四清。被捕归案。原来的，经过审讯得知啊，刘先奎和邻居黄四清听说即开型的彩票可以中宝马车，于是事先通过变造的方式伪造了桃花 K 的彩票，并且无巧不成书的于3月23日前往售票中心进行兑奖。黄四清变造彩票的水平颇高，一时骗过了孙成贵的眼睛。孙正贵晚上核对彩票时，这才发现存在假彩票，于是便用杨永明商量之后，啊,啊怀疑是流量所为，这才引发了其后的一系列的案件。啊、前面那个陕西省那个体彩中心主任贾安庆，由于之前拿了杨永明的好处，所以才敢以人头担保的笑话闹上了焦点访谈。整个事件的离奇之处在于啊，如果不是杨永明自己操作失误拿错了信封，刘亮就只能中个普通的一等奖回家，那这起作弊案也就不会被揭开了。但如果呀、啊，刘亮当时的运气不那么好的话，抽取了另外三个信封没有抽中宝马，那这起作弊案也不会被揭开。还有。如果不是刘先奎和黄四星恰恰的于当天持着假彩票去兑奖，还大大咧咧的留下了自己的指纹，那杨永明和孙成贵就不会发现假彩票，从而啊猜测刘亮是骗子。那进而又串通体彩中心，意图剥夺刘亮的宝马车。再如果的，如果杨孙二人认栽，忍痛交出一辆宝马车，这起作弊案子也就不会被揭开了。还如果。流量不是第一时间采用极端的方式引起公众注意啊，以至于捂不住盖子，那这起作弊案也就不会被揭开了。再来一个，如果如果不是央视记者亲临，嘿、哎，正是诸多巧合赶到一起，这才促使西安宝马彩票案浮出了水面。乔主任那句“我以人头担保”成为年度流行语，事后人们才知道。贾主任的人头只值13万元，大家听懂了吧？他收了13万元的好处费、啊。其实啊，此案的后续影响还是蛮大的。上文就记着，嗯，比较年轻的那会儿啊，经常看到大街上啊，就是这种机开型的，嗯，彩票台上摆着小轿车啊，反正一些各种各样的家电，太多了。现在没有了。为啥没有了？就是受此案影响，这不？五月中旬，国家体育总局下发了关于严肃查处西安伪造中奖彩票事件的通知，并且暂停了西安省即开行的体育彩票的销售。很快的，五月十七日，国家体育总局在全国范围内停止销售即开行的体育彩票。从此呢，小轿车前人头攒动的情景再也没有出现了。曾经让他们骗了多少钱呢？啊，宝马彩票案件有关责任人受审了。6月4日，陕西省体彩中心宣布刘亮所中的特等奖真实有效，并且向刘亮补发了宝马车和奖金。啊，鼓个奖，嗯、啊啊，鼓个奖，鼓个奖啊！上回没有中奖啊。六月上旬的，陕西省体彩中心有关领导及公证处人员相继的被刑拘。杨永明被判有期徒刑19年，孙成贵被判有期徒刑17年。还有的，陕西省体彩中心主任贾安庆受贿13万元，哎，这把人头卖了是吧？被判有期徒刑13年。啊，陕西省体彩中心副主任张永民受贿3万元，被判有期徒刑7年。西安市体彩中心负责人樊红受贿 9.4 万元，被判有期徒刑11年。还有。造假彩票那两伙计啊，刘先奎和黄四清分别被判处有期徒刑四年和三年。公证人员董平因为玩忽职守被判有期徒刑两年，缓刑两年。刘小丽被判处有期徒刑两年，缓刑三年。至此呢，西安宝马彩票案终于是结束了，责任人也受到了惩罚，正义也得到了伸张。不过。彩票造假问题还存在吗？这谁又知道啊？好了，本期案件到此结束，咱们下期见。嘿，还是老样子，上文长期求点赞、求留言、求转发。大家在听节目的同时啊，如果感觉哪个节目特别精彩，大家不妨点个赞啊，再留个言，说说你自己的看法觉得哪个节目精彩了，可以直接的、啊、通过微信。再分享给你的好友，让更多的人都听到，以此啊警示大家，这就是本专辑最大的意义所在。感谢各位。